0: Bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast, El Amor Propio Te Queda Bien, episodio 70. Mi nombre es Danieli Plate, Olivia para los amigos. <ríe> eh, actual, bueno Soy psicóloga y actualmente estoy realizando terapia clínica, así que si quieren contactarme me pueden escribir a Instagram arroba olivia.plate y también pueden escribir al Instagram del podcast que es arroba el amor propio te queda bien. Hoy día vamos a hablar de un tema que me pidieron un montón Bueno, hace rato lo han pedido por... Eh, me, me escriben al DM y me preguntan por este tema Cuando dejo la, la cajita de preguntas siempre hay una pregunta con respecto a esto Y es el narcisismo Actualmente siento que se ha manoseado mucho este término Y es como que todo el mundo fuera narcisista No, es que es narcisista, no, es que es narcisista y hay que tener cuidado cuando usamos estos términos porque eh, existe un trastorno de personalidad narcisista, ¿ya? Entonces, eso está determinado por ciertos criterios que están en el DSM, que es como la Biblia que ocupamos los psicólogos. Entonces, es importante eh, tener claro de qué estamos hablando, porque puede ser una persona un poco egocéntrica o con rasgos narcisistas. Pero no quiere decir que tenga un trastorno de personalidad narcisista. Bueno, de eso vamos a hablar hoy día. ¿Ya? Eh, ¿Y qué es esto del narcisismo? A ver si lo tenemos tan claro. Y vean y piensen si quizás, porque algo que me preguntaron también es, ¿cómo saber si uno es narcisista? Porque claro, en general escuchamos que el otro es narcisista. Pero ¿y nosotros ¿Cómo lo, lo podemos determinar? Bueno, es para determinar el trastorno de personalidad solo tiene que hacer un profesional, ¿ya? Siempre. Pero, bueno, es importante conocer esto, por eso estoy haciendo el podcast, para que también nosotros vayamos siendo conscientes de qué significa este trastorno, ¿ya? O tener rasgos narcisistas, también es importante, y cómo nos puede afectar. Bueno, en el... Esta personalidad narcisista, ¿cómo es? Es una persona que tiene demasiada confianza en sí mismo. ¿Y qué puede tener de malo? Se preguntarán. No es eso lo malo. Es que no hay una eh, relación con la realidad. Está sobreestimando sus capacidades. Es como, a lo mejor puede ser muy bueno en algo que está bien, pero la persona se cree superior a los demás y no tiene una relación con la realidad, Se cree es como que siempre le estuvieran debiendo algo los demás, como que yo soy tan buena o soy tan bonita o soy tan increíblemente superior que es como que los demás tienen que agradecer mi presencia, agradecer mi existencia y, y yo me creo superior, o sea, realmente, eh, eso. Ahora, ¿cómo veo a los demás? Como inferiores a mí. No valen tanto como personas, no valen tanto como profesionales, como, como lo que sea. Y es como que yo soy superior, entonces me deben algo. Deben ser agradecidos porque yo estoy acá. Hay una también eh, marcada necesidad. De que, de que me estén halagando. De que yo tengo que ser admirada. O sea, díganme lo buena que soy. Díganme lo bonita que soy. Lo capaz, lo profesional, lo que sea. lo que sea, Pero es como que me, estuvieran, me tuvieran que estar admirando siempre. Yo necesito esa admiración. Eh, esto eh, causa... Mucho cansancio también. Y... Como que... A lo mejor pudiéramos pensar que el narcisista lo pasa súper bien. Y la verdad es que no tanto. No tanto. ¿Por qué? Porque es súper cansador estar tratando de buscar esta aprobación. Y esta admiración constantemente. ¿Qué pasa? Imagínate si no la consigue. Se produce una tremenda frustración. Entonces... ¿Qué pasa con el narcisista? Depende de los otros. Depende emocionalmente. ¿Por qué? Porque si el otro no me admira, no me dice lo linda, maravillosa, inteligente que soy, entonces se produce una frustración en mí. Yo necesito del otro para validarme. Y necesito del otro eh, para yo sentirme lo superior que soy. Entonces... Claro, ¿qué puede pasar con la persona narcisista? Bueno, mucha frustración, enojo y resentimiento hacia los demás. Y, eh, imagínate, cuando no lo consigue, cuando no consigue esta aprobación, se produce eso. Entonces, ¿qué dice esta Biblia que yo les decía al DSM? Por lo menos, por lo menos se tiene que dar algunas de cinco. Cinco de estas características. La primera es que sobreestima su valía personal. Es como que está fuera de los rangos de la realidad. Lo, se sobreestima. Yo valgo más que los demás y lo siente. Fantasea con el éxito, con el poder, como que lo tiene que obtener más que los demás porque me lo merezco. Eh, tengo que ser famosa Tengo que ser Admirada Tengo que ser Bueno, y aquí lo podemos ver en las redes sociales Que nos ha ayudado mucho con este trastorno eh, Tengo que ser Eso, como famosa, admirada Poderosa Etcétera Necesito que me admiren Necesito eso Es una necesidad No es solo un deseo eh, me siento especial, me siento, me siento distinta a los demás, como de verdad es como que esa es la sensación que te deben algo, porque yo soy tan especial, soy tan inteligente, tan buena, tan linda, que soy especial, yo soy una persona especial, tengo más derecho que los demás también, eh, o sea, si yo entro a un lugar, a un restaurante y no hay mesas, por ejemplo, disponibles, porque había que reservar, porque el restaurante es muy concurrido yo siento que me tienen que hacer un espacio, porque yo soy especial, ¿Cómo no me van a tener una mesa entonces, es como, ¿por qué? ¿quién es? ¿por qué? ¿por qué? bueno, porque yo me siento superior, tengo como un derecho adquirido necesito que me traten distinto a los demás otra cosa también importante eh, y me, me llamó mucho la atención porque cuando ayer en las historias subí esto el, la solicitud que me había hecho una seguidora para hablar de este tema una seguidora me dijo yo creo que soy narcisista eso es raro porque el narcisista en general como que no reconoce pero ella lo venía pensando hace tiempo por, por cosas que les decía a los demás y fue muy sincera se lo agradecí porque es muy difícil. Yo creo que tiene rasgos, narcisista. O sea, para diagnosticarla tiene que hacerlo un profesional. Y, y yo sola lo conozco por redes sociales. No la he visto nunca, entonces. Pero puede ser que sí tenga rasgos. Por lo que me contaba. Y tiene que ver con la explotación de los demás. O sea, por ejemplo, decía yo exploto a mi marido. <risa> Hago que me lleve a lugares, que me espere mientras yo vitrineo, que me espere mientras yo hago cosas y él está cansado, me dice pero es como que me lo debe, como que yo soy especial entonces me tiene que acompañar al mall y esperarme 10 horas súper aburrido mientras él no hace nada pero yo vitrineo todo el mall y él lo pasa pésimo o que me lleve a lugares y no es algo mutuo, es algo que yo disfruto es como una explotación yo te exploto. Esto además no se da solo en relaciones de pareja. Obviamente se dan distintas relaciones. En el trabajo. En el trabajo yo les he contado pum, todos los episodios de mi acoso laboral. Y es que es un muy buen ejemplo. <ríe> Así que le voy a sacar el jugo siempre que pueda. Porque este gallo era un narcisista. Mi jefe gerente que además sí tenía poder. Además era muy inteligente. Era muy reconocido por los demás porque... Era un gallo brillante. O sea, realmente yo tengo que reconocerlo. Era muy inteligente. Pero racionalmente. cero inteligencia emocional. Pero entonces lo reconocían. Lo tenían por ahí arriba. Entonces se sentía tan seguro. Que nunca le iba a pasar nada. Que abusaba de la gente. Bueno, yo ya les he contado de mis abusos. Pero abusaba de todos. Los explotaba. Te explotaba. ¿sí? Tenías que trabajar mucho. A mí me llamaba a veces hasta el fin de semana para trabajar. El, eh, no sé, me encerraba en su oficina, tenía que trabajar ahí no almorzar. Y era una explotación terrible. Terrible. Y es para conseguir sus fines, o sea, el fin justifica los medios. Esto es así realmente. Así que ojo con los acosos en el trabajo, acoso laboral. El moving, que es el maltrato laboral también. Bueno, el acoso, en realidad. No es el maltrato, el acoso. Eh, ojo con este tipo de personas porque pueden ejercer acosos laborales. Eh, y qué difícil, porque ahí estoy trabajando. Es como si es mi jefe más encima, ¿cómo lo detengo? Bueno, muy difícil, la verdad. No tiene empatía, por supuesto. No le importa si tú no tienes fines de semana para trabajar, o sea, para descansar. Lo que me importa es que trabajes para que cumplamos las metas. No me importa si yo te hago sentir mal. No me importa si, si lo pasas mal, si lloras. Y una vez me acuerdo que mi jefe, oh, ya cuando ya, estoy, ya estaba a punto, yo ya de. Esto fue justo antes de denunciarlo. Fue cuando yo ya estaba en mi peor momento, o sea, yo ya había colapsado, yo ya no tenía estabilidad emocional, lloraba todo el día. En mi casa, en todos lados, por el acoso. Eh, ya llevaba dos años en esto. Entonces ya esto fue como al final de los dos años que yo ya estaba muy mal, muy mal. Eh, fue a mi oficina, y creo que este fue el último día antes de denunciarlo. Fue a mi oficina y era temprano, eran como las, las ocho de la mañana. Eh, me fue a retar porque no lo había ido a saludar, una cosa así. Yo tenía que ir al tiro a saludarlo. Él ponía sus reglas eh, irracionales, pero eran sus reglas. Entonces fue como que yo me quedé conversando con un compañero, claro. No, no fui al tiro. Entonces deben haber sido como las nueve de la mañana. Fue, me retó. Yo ya lloraba de todo, entonces me puse a llorar. Eh, yo ya estaba mal, decía me estoy volviendo loca yo eso pensaba y porque uno pierde el contacto con la realidad ya no sabe si lo que uno piensa está bien o lo que él te dice o, o lo que te dicen otros ya como que empecé a estar muy mal y me, me puse a llorar Ay, le dije por favor déjame en paz por favor déjame tranquila sabes que me voy a ir dame permiso para irme, me voy a ir no puedo estar acá porque yo ya sabía que era un nuevo día de llanto en la oficina todo el día. Y yo ya no podía más. Ese día me fui a pedir licencia. Eh, y me dijo, así me gusta verte. Y cerró la puerta de mi oficina, por dentro. Me dijo, así me gusta verte. Llorando, así me gusta. Y disfrutaba viéndome así. Llorando. Y me lo dijo. yo quedé tan impresionada. Dije, ¿Qué, ¿Qué le dije? ¿Te gusta verme llorar? Sí, me dijo, así me gusta verte Claro, él me tenía ya dominada Entonces, le gustaba verme llorar Carecía totalmente de empatía O sea, ¿ustedes creen que fue como ¿Qué te pasa? Toma agüita, tranquila, perdona, ándate a tu casa Quizás me excedí Jamás, jamás Disfrutaba, se reía O sea, yo le vi su sonrisa y, y, y realmente era una cosa patológica. Este gallo sí que era un psicópata. sí Ya, yeah, de verdad que sí. Eh, no, así me gusta verte llorando. Así me gusta. No, usted, está loco. Bueno. <risa> eh, jamás se puso en mi lugar. Jamás, jamás se conmovió por el dolor ajeno. Ni de mis compañeras. Ni cuando ellas lloraban porque les hacía pebre los trabajos, por ejemplo. O les decía, frente a otros, frente a mí, que eran tontas. Por ejemplo, yo les he contado, yo no era la tonta. Yo era la... ¿Cómo me decía, La eh, chúcara. La chúcara. Porque yo le, le decía las cosas que no me parecían. Pero la otra jefa, éramos dos, era la tonta. Así nos etiquetaba. Entonces cuando ella hacía un trabajo, puede que no haya estado mal, suponte que se equivocó en una fórmula ya, o en algo del Excel, o no le gustó la letra qué sé yo, la mandaba a hacer todo de nuevo, y ella lloraba lloraba y él no, no tenía empatía, le daba lo mismo le decía que su trabajo era horrible que ella lo estaba haciendo mal, que era tonta y al final lo terminaba haciendo él de nuevo, porque todo lo que ella había hecho estaba mal, cero empatía y eso lo vi miles de veces, pero muchas, con muchas compañeras, compañeros. Nunca tuvo empatía. Nunca lo vi tener empatía. Por nadie. Ni siquiera por los animales. Por nada, por nada. Eh, también son envidiosos. Son personas envidiosas. O sea, cuando ven que otro les puede quitar su lugar, eh, se ponen furiosos. También me pasó, por ejemplo, con él, que trataba de indisponernos eh, frente a otras personas. Y, por ejemplo, a mí me hablaba muy mal de otros, de otros gerentes. Él era gerente, pero habían dos más. Y me o sea, habían más, más, eran cinco. Pero de dos me hablaba muy mal. Entonces, a mí me tenían que caer mal también. Y yo tenía que ser pesada y mala con ellos. Y a mí no me caían mal. <risa> Para nada. Pero claro, ¿qué pasaba? Que él se veía amenazado, porque también eran personas inteligentes, pero además eran muy queridas, eh, eran respetadas. Entonces cuando sentía que alguien amenazaba parte de su persona en algún ámbito, en el trabajo, o en su inteligencia, o en lo guapos que eran, o lo que fuera, eh, eso no lo soportaba. Entonces, son envidiosos. Eh, o creen que, lo, que los demás le tienen envidia. No, es que me tiene envidia, por eso que es así. Y obviamente son personas personas muy prepotentes, muy arrogantes. Y se nota. Se nota pues, el abuso de poder. Ahí se nota el abuso de poder. Eh, me estoy acordando también que ten, yo tenía un amigo que era, tenía rasgos narcisistas. Eh, no no veo que, te, que, que haya tenido este trastorno de personalidad pensando en esto. ¿eh? Obviamente nunca lo vio un profesional a él porque nunca pensó que tampoco necesitaba ayuda. Pero sí tenía rasgos y es como que él era muy lindo. Era con el tema de la belleza. El mejor el mejor es lo que hacía. El más bonito, el más seco, el eh, sexualmente también el más competente. Eh, uy, y era, eh, para él era una necesidad esta admiración. Eh, por ejemplo, me acuerdo que subía fotos a Instagram y si tenía muy pocos likes, la bajaba porque estaba mala la foto, algo tenía... No le habían comentado lo lindo que era. O si tenía pocos comentarios, como ya, coméntame, ponme esto en la foto. Y a todas les decía lo mismo, a todas sus amigas. Pero era una necesidad. O sea, de, realmente se sentía mal si nadie le comentaba lo que él quería. O si no tenía la cantidad de likes que él necesitaba. Eh, nunca reconocía sus errores. Ella no reconocía que él había estado mal o que se aprovechaba de las personas, de mí también se aprovechó. Eh, no, la verdad es que no. Es muy heavy <ríe> eh, estar con un narcisista. Bueno, ¿y qué porcentaje de la población? Ustedes saben que a mí me encantan las estadísticas y los porcentajes, los estudios. Bueno entre el 1 y el 6% de la población son personas narcisistas y igual tenemos que estar atentos porque si pensamos que es poco, sí pero tenemos probabilidades de encontrarnos con este tipo de personas eh, y se da, más en hombres, se da más en hombres que en mujeres hay más hombres narcisistas que mujeres narcisistas Ahora, si nos empezamos a preguntar por qué... ¿Por qué se da? ¿Es una enfermedad? ¿Se cura? ¿Hay un medicamento que ayude? Un, ¿Alguna terapia? Bueno, vamos a ver eso también. Eh, la verdad es que... No... No hay... Una causa clara... Del narcisismo, ¿ya? Eh, hay, hay una parte genética pero también una parte eh, que está, que se desarrolla también en la infancia. Y esto pasa porque tuvo la persona padres que no fueron, eh, no fueron buenos cuidadores, o sea, los maltrataron, los abandonaron, no los pescaban, eran desapegados del niño, eh, negligentes. Padres negligentes que no estuvieron ahí para el niño, no cubrieron sus necesidades cuando era chico. Pero también se puede dar en el caso opuesto. O sea, cuando el, el niño creció, puede ser con padres narcisistas y le enseñaron a ser narcisista eh, o le dieron demasiada atención al niño. Niños que fueron sobreprotegidos. Que recibieron mucha atención. Eh, eh, los papás lo admiraban. Como si fuera la joya más preciosa. Entonces. Que él era un niño especial. Un niño especialmente inteligente. Especialmente bonito. Entonces se da como en estos dos extremos. Eh, Esto. Estas causas. Eh, Claro, es que te lleva a tener problemas también con las personas. Ahora, sí se desarrolla cuando chicos, pero se empieza a manifestar más claramente en la adolescencia o ya cuando la persona pasa a la adultez. Y ahí, eh, claro, tú lo empiezas a ver más claramente. Hay una falta de empatía clara hacia los demás. No se conmueve con el dolor ajeno. No se conmueve con los demás. Entonces no entienden este dolor del otro. Son totalmente indiferentes. Solo se conmueven. <ríe> Ojo. Es cuando le pasa a ellos. Ahí recién entienden ese dolor. Pero es que tampoco lo llegan a entender del otro. Es como que solo importa tu dolor. Pero no el de otros. Entonces... Eh, ese es como, a ver, si tuvieras que fijarte en algo claramente, claro, en todo lo que te he dicho, pero fíjate en esta falta de empatía, no, no se conmueven con tu dolor, con, con lo que te está pasando a ti, con lo que tú estás contando, finalmente tampoco le importa lo que te pase, no le importa y, y, y si van a conversar contigo van a tratar de ellos acaparar la atención no le importa lo que tú le digas, eh... No, algo también importante es que tratan o ven a los otros como objetos, no como personas eh, y con fines utilitarios. Si me sirves, entra en mi vida, pero si no me puedes dar algo que yo quiero o necesito, te desecho como un objeto, no me sirves, no te quiero en mi vida, entonces como un objeto. Te trato como con fines utilitarios. Eso es importante también reconocerlo. Eh, es importante también. Por ejemplo, si tú le dices a un narcisista que es narcisista o que tú ves estos rasgos. No lo van a reconocer. No se dan cuenta. Ellos no son conscientes de esto. Eh, puede ser. Que ellos encuentren que son un poco egocéntricos. Pero eso no es algo malo para ellos. Como, pero claro, si me lo merezco. Pero es que si es verdad que yo soy más bonito que los demás. Soy más inteligente. Merezco más. Eh, soy especial. Entonces, claro que puedo ser egocéntrico si... Soy especial. Y los demás son inferiores a mí. Entonces son... No se dan cuenta realmente de también el daño que pueden estar causando a otros, para nada. En general no van a consulta las personas con este trastorno de personalidad o con rasgos narcisistas. Porque no sienten que necesitan ayuda. Ellos no, eh, no los ven como un problema. Pueden ir porque tienen un problema en otro ámbito. No sé, alguna depresión o ansiedad o algún, alguna otra cosa que realmente les esté afectando y los moleste, pero no específicamente por su narcisismo. Finalmente los que son más afectados son el entorno, pero no ellos. Entonces, no, muy difícil que vayan a consulta. Ahora, ¿qué pasa si estás en una relación con un narcisista? Eh, eh, no pasan cosas muy buenas <ríe> porque son personas súper manipuladoras, personas que te van a ver como un objeto, como te decía. ¿Y qué va a pasar contigo si tienes una relación de cualquier tipo, ¿eh? amistad, pareja, trabajo con un narcisista? Eh, es estresante. Es muy estresante. Y también te va a sentir frustrada. Eh, cansada. También. Porque tienes que estar cumpliendo siempre sus expectativas. Estar admirándolo. Diciéndole lo importante, espectacular, inteligente y bonito que es. es tienes que estar atenta a esto. Porque hay un capítulo que hice del gaslighting. Porque también son secos para el gaslighting. Entonces tú empiezas a ver la realidad distorsionada también Como que a lo mejor en realidad esta persona sí es superior A lo mejor en realidad esta persona la tengo que admirar demasiado eh, Empiezas tú a distorsionar tu propia realidad Entonces muy heavy no, no es saludable tener una relación con una persona narcisista menos que la sepa manejar muy bien Pero la verdad es que... El entorno se puede ver muy dañado. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, poner siempre límites súper claros. ¿Y qué te voy a recomendar? Que puedas alejarte de esa persona. Hay incluso en la familia, padres incluso, que pueden ser narcisistas y los hijos se ven muy afectados. Eh, es doloroso, yo sé porque es su familia, pero finalmente lo, que, lo mejor que puedes hacer por ti es tomar distancia a esta persona. Eh, si es un jefe, claro, ponle límites, pero es que también es muy difícil porque es tu jefe, va a haber un abuso de poder. Ay, Finalmente, lo mejor es alejarse de esa persona, porque te va a dañar. Te va a dañar, no sé si, si pueda, yo no pude, yo no pude manejar en mi trabajo este abuso narcisista, no pude. Y lo mejor fue, cuando, yo me sané cuando me alejé, además de tomar terapia, pero cuando me alejé. Porque es muy difícil sanar en ese entorno donde todos los días te están recordando que eres una persona super inferior, el otro es superior, que le debes mucho al otro. Eh, que si no piensas como él, eres una estúpida o eres... Eh, algo está mal contigo. Eh, que es difícil. Entonces, lo mejor en estos casos es tomar distancia. Alejarte. Alejarte de estas personas. Eh, alejarte. Si tienes una pareja narcisista, te va a hacer daño. Eh, una amistad, un jefe. Yo lo mejor que te puedo recomendar es cortar ese, ese vínculo. Cortarlo. Y ojalá el narcisista pueda tomar una terapia, pero también es súper difícil que quiera o que... O que no sé, se quiera sanar porque no ve el problema, se siente bien con eso. Aparte sí, puede sentir cansancio, ira, frustración, pero, eh, pero también le sirve. No, no lo va a ver siempre como un problema. En general no van estas personas a terapia. Termina yendo el abusado a terapia. Ese va a terminar en terapia porque le hizo mucho daño a su autoestima. Pero el narcisista no. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Eh, Donald Trump. ¿Les suena? Y bueno, ahí está Melania, su esposa. Que es como la víctima. Pero bueno, ellos tienen una relación utilitaria también. Porque ella también les sirve el poder que le da. Eh, y él es un narcisista. Él es un narcisista. Eh, ¿Quién más? No, oh, les voy a dar ese ejemplo. Es muy claro. Bueno. Eh, ¿Qué más les puedo contar del narcisismo? Mm. Por ejemplo, a ver, en una pareja, ¿cómo se da una relación narcisista? Eh, el, la persona narcisista va a querer siempre hablar de sí mismo porque cree que lo que tiene que decir es más importante que lo que tú tienes que decir lo que me pasa a mí es mucho más relevante que lo que tú me tienes que decir entonces no me importa si tú me tienes que decir algo voy a hablar de mí no te quiero escuchar entonces estas personas hablan más que escuchan porque lo que tú estás diciendo no es tan importante, no, no vale tanto. Y además, te hago sentir eso. Te hago sentir como que eh, no vale. No vale tanto lo que tú me tienes que contar. O sea, si llegamos del trabajo y yo soy la narcisista, te voy a contar lo que me pasó a mí y cómo me trataron y lo justo que fueron los clientes y mi jefe y eso va a ser mucho más importante que lo que tú me tengas que decir. Aunque tú me tengas que decir, no sé, o sea, es que hoy día me echaron... Bueno, ya, pero después voy a conseguir otro trabajo. Pero mira, lo que a mí me pasó... Así. Siempre es más importante lo que tú tienes que decir... Que lo que el otro tiene que decir. Otra cosa también importante que son personas súper celosas. O sea, por lo mismo, por, por cómo son... Porque necesitan toda la atención de, de la pareja Son celosas ¿Por qué vas a tener que ponerle atención a otra persona? Si yo soy tu mundo Tu todo Yo soy tu todo Entonces, ¿por qué tienes que salir con otras personas? ¿Por qué tienes que salir con amigas? Además, tus amigas son tan tontas O con, tu, o con amigos O con tu familia no po, porque si yo te doy todo lo que tú necesitas No necesitas a otro Entonces son súper celosas O es que como que a ti solamente te tendrían que dar ganas de estar con él También son personas que Ay, que son, de verdad son muy Difíciles porque Hay como una relación de ambivalencia es como que te aman, te llenan de amor. El love bombing, como mi amor, eres lo más importante para mí, lo mejor. Pero si tú no cumples mi expectativa, eh, te puedo odiar y te trato muy mal. Y ándate de acá, ya no te quiero, me tenía aburrida y chao. Entonces son estas relaciones como ambivalentes. Te amo y te odio, te amo y te odio, te trato súper bien. Te hago love bombing, te bombardeo de amor. Pero después te trato muy mal. Entonces. Me acuerdo también de mi jefe. Saludos para él. <risas> oh, este guy era tan terrible. Por ejemplo. Me trataba muy mal. Me humillaba. Me... ay, me Era terrible. Era terrible. Me amenazaba. Mm, ya. Todo lo que se imagine. Pero al otro día llegaba con regalos para mí. O sea, una relación totalmente inadecuada, sobre todo en un ámbito laboral. Totalmente fuera de cualquier límite, de cualquier cosa que se pudiera calificar como normal. Porque llegaba con regalos a una trabajadora si no era mi cumpleaños. Bueno, para pedirme perdón. Entonces me humillaba, me trataba pésimo, me odiaba. Así yo era lo peor del mundo, me hacía la ley del hielo. Un jefe haciendo la ley del hielo. No me hablaba veces en una semana. No me firmaba los papeles. Documentos. Oh, era terrible. Ya, pero después se arrepentía. No, no se arrepentía. Después como eh, me necesitaba para algo. No sé. Llegaba con regalos. El love bombing. Entonces me llevaba una vez. Yo lo conté en el podcast. Me llevó un toblerone gigante. Que era evidente que era un chocolate. Porque la cuestión medía un metro. No sé si lo conocen. Pero gigante. Gigante. Así que a mí me llegaba a dar vergüenza. Porque era totalmente inadecuado. Bueno, pero como me había tratado tan mal. Después me llevó ese chocolate para que lo perdonara. O eh, perfume. O no, no, si era una cosa rarísima. Extraña, disfuncional. Todo lo que le quieran poner como un calificativo. Era. <risa> Entonces eso. Amor y odio, amor y odio. Y así te lleva. Y te descolocas como no hay una estabilidad. Son impredecibles en su comportamiento. De hecho, hoy me estoy acordando de cosas. <coughs> una de él me preguntó. Me dijo, ¿tú podrías decir que yo soy predecible o impredecible? Y yo no sabía qué contestarle porque tenía que contestarle lo que él quería escuchar. Porque si no, yo ya sabía que se venía una represalia contra mí. Entonces, no sé, yo no sabía qué decirle pero era impredecible bueno le dije eh, que yo creo que tú eres impredecible y se enojó tanto 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 y ahí creo que me echó de la oficina no sé qué más no me acuerdo pero se enojó mucho eh, pero es la verdad po. pero por qué soy impredecible pero dime pero po, dame ejemplo oh, es terrible entonces pero es verdad son impredecibles eh, ya les dije, no tienen empatía Entonces la pareja tampoco, obviamente tiene, Que ahora estamos hablando de las parejas eh, Bueno, metí a mi jefe Que en realidad, para todo aplica lo mismo No tienen empatía eh, Anda a criticarlos Porque si tú les dices Que, ¿sabes qué? Cuando tú hiciste esto Te equivocaste <ríe> Pagaste mal una cuenta O te equivocaste en una fórmula O lo que sea no, es terrible no aceptan las críticas porque ellos son perfectos ¿Cómo, los, ¿cómo puedes osar a criticarlos si ellos no se equivocan? lo más probable es que tú te hayas equivocado entonces, no lo, uf, terrible no los puedes criticar, no aceptan eso no los aceptan eh, controladores po, por supuesto, o sea eh el típico que te anda revisando las cosas. Revisando. Bueno, a mí, mi jefe también, pues me revisaba las redes sociales. No sé cómo se metía. Creo que con perfiles falsos, no sé. Eh, controlaba lo que yo subía a las redes. Controlaba mi vestuario. O sea, él sabía perfectamente y me lo decía cuando me compraba algo. O sea, ah, mm, zapatos nuevos. Ah, esa chaqueta está bonita. Sí, me gusta cómo te queda. Hoy día, ah, ese vestido también es nuevo. Sabía perfectamente todo. Qué ropa era nueva, qué ropa no era nueva, qué zapatos eran nuevos. Si me había hecho una raya en el ojo que nunca me la había hecho. Eh, to todo, todo. Son personas controladoras. Quieren controlar todo. Todo, todo. Entonces ahí te pueden revisar el celular, la cartera, cuentas... Eh, Quieren tener tus claves, quieren controlarte, controlar tu vida. Ay, hasta me agoté de describir a este tipo de personas. Son agotadores. Eh, ¿Qué más? Ah, uy, me acordé de otra cosa. Son personas que también necesitan que tú siempre las estés halagando. O sea, que le digas como, qué lindo eres, qué guapo qué inteligente, qué capaz, qué todo, buen jefe, buen pololo, buen todo, buen amante. Tienes que estar siempre diciéndoles cosas buenas, o sea, que se sientan importantes, hacerlos sentir admirados, importantes. Y me acuerdo que, también lo conté creo que en un episodio, me acuerdo que una vez yo tuve que exponer, estaba exponiendo, me acuerdo del tema perfectamente, de felicidad organizacional, llevé a un expositor que era mi mentor era como un día muy feliz para mí porque quirónico eh, igual íbamos a hablar de eso, íbamos a implementar bienestar organizacional con prácticas y todo en la pega entonces me tocó, yo tuve que hacer la charla y también mi mentor que era una persona externa obviamente, un profe mío Espectacular. Ay, oh, yo estaba feliz porque al fin podía hacer algo que a mí me apasionaba mucho en el trabajo. Ya, pues, entonces expuso el expositor, que era externo, expuse yo y hice la charla, que era de felicidad organizacional. Ya, eso era el tema. Pero él, cuando terminó la charla, ya hubo un cóctelito, él no me habló, yo dije, ¿qué embarra me mandé? Pues? ¿Qué hice mal? ¿Qué dije mal? Me equivoqué y yo había estudiado tanto esa charla que yo, yo decía, es que la repasé mil veces en mi cabeza como, ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal? ¿Qué parte me equivoqué? ¿Qué dije mal? Y nada, po, nada. Y le pregunté a mis compañeros, ¿cómo salió? Bien, súper bien. No, pero pasó algo. ¿Qué, qué hice mal? No, nada estuvo súper buena la charla. Hoy oh, no podía entender qué había hecho mal. Bueno, la cosa es que cuando ya terminó el cóctel, todos nos fuimos a la oficina. Fui a su oficina, pues, a preguntarle, oye, ¿qué te pareció? ¿Estuvo todo bien? No, pues, no estuvo todo bien. Oh, y a mí, como que me subió algo helado por... de la guata para arriba. <ríe> Sentí como una bola así como helada que me subía y me bajaba. ¿Por qué? ¿Qué hice? Le dije, ¿en qué me equivoqué? Es que tú no me nombraste en ningún momento. Y yo así, what the fuck, no puedo creer esto, es que tú no me nombraste, tú no dijiste que yo también estaba en ese proyecto y que tú no me nombraste como jefe y no me diste ningún reconocimiento, nada. Y yo, ¿por qué tendría que nombrarte? Porque esta, era, un tema, era de un tema de felicidad organizacional, no era un tema que estuviéramos hablando de él o de los jefes. Es que tú me dijo, tuviste muchas oportunidades para nombrarme. Por ejemplo, en el tema del liderazgo. O cuando te presentaste a ti, me debiste haber presentado a mí también. O, pero le dije, pero tú nunca me dijiste que quería y quisiera eso. No, es que a ti se te debió haber ocurrido. ¿Cómo no me nombraste? Ni me presentaste. Ni que lo iba a presentar ante los trabajadores. Si eran, Todo el mundo lo conocía. Eran 80. ¿Cuánto éramos? 60. ¿60 personas? ¡Qué ridículo! O sea, de verdad no tenía ninguna lógica. O que yo estuviera diciendo, oye, como el, el liderazgo, como mi jefe que es el mejor, además que no lo sentía porque lo encontraba nefacto. ¿Qué quería? Nunca entendí realmente qué quería. Bueno, claro, después lo entendí, era que yo lo admirara, que yo lo, lo tirara para arriba, casi que pusiera un video de él <risa> diciendo lo bueno jefe que era. Y como estos videos que ponen en los matrimonios, así como de la historia de la gente. No se lo encontraba tan ridículo. Y bueno, y se enojó conmigo por eso. Po. Terminé llorando, sintiendo que la charla y la jornada había sido un desastre. Eh, me hizo la ley del hielo para variar. Y todo mal. O sea, lo que podría haber sido un día hermoso, hermoso por todo lo que yo había esperado ese día... Por lo importante que era para la empresa, porque marcaba un hito. No, horrible. O sea, todo lo había hecho mal. Y es como. Eso, no, no, no rescataban nada bueno. Entonces, el enojo era porque yo no lo había nombrado. Porque yo no lo había destacado. Porque no tenía sentido. Ay, terrible. Bueno, eh, obviamente, como ya les dije, son manipuladores. Entonces pueden ejercer el gaslighting. Ya lo expliqué en el otro episodio... Que es como esta manipulación sutil... Donde te hacen creer que tú estás loca... Que lo que hiciste no lo hiciste... Que si dijiste algo no lo dijiste... O que dijiste algo que nunca dijiste... También... bueno Y manipuladores que también son más... Eh, no el gaslighting que es más sutil... Y de un trabajo mucho más como... Eh, por debajo como silencioso... Y un trabajo de día a día... Puede ser una manipulación más evidente también. Eh, y te usan. Po, para bueno, el fin justifica los medios, como les decía. Mucho chantaje emocional. Si tú no haces esto, yo me voy a enojar. Eh, si tú no me das tus claves, entonces no me amas realmente. Tú me tienes que dar la clave del Instagram. A ver, muéstrame tu WhatsApp. No, ¿por qué te lo voy a mostrar? Es que si no me lo muestras, entonces no es amor verdadero. Ese tipo de cosas. Eh, ese chantaje emocional eh, A ver Si tú no me nombras en la próxima presentación Quiere decir que no me encuentras Entonces voy jefe, entonces va a haber consecuencias No sé Ese tipo de cosas eh, Bueno, y eso Es como que se encuentran en lo mejor del mundo Son superiores a ti Tú eres inferior Uf, no sé y si estás con una pareja narcisista bueno al principio puede ser como eh, muy atractivo porque son personas que te llenan de amor como les decía love bombing son súper seductores porque además como son tan seguros de sí mismos en eh, lo que se ve por fuera porque puede ser que sean tremendamente inseguros por eso buscan tanta aprobación pero son seductores entonces poco a poco ya tú te vas dando cuenta de cómo son Que al, el amor que te hizo sentir en un principio entre comillas, amor ya no te lo da ahora él es lo más importante y lo, y lo mejor de la relación y tú no eres como un apéndice en la relación es muy desgastante para ti si estás en una relación narcisista Probablemente o has estado. Te puedes acordar. Es cansador. Siempre tienes que estar tirándolo para arriba. Diciéndole lo increíble que es. Admirándolo. Hay mucho estrés. Mucho conflicto siempre. Mucho celo. Ay, así que no. Es muy agotador realmente. Eh, de nuevo te digo, si tú estás un, en un tipo de relación narcisista, en una relación de pareja, de amistad, de jefatura, lo que sea, aléjate si puedes. Aléjate, lo mejor que puedes hacer es alejarte. Si estás mal, toma terapia, sánate, sánate. A mí me costó sanarme como dos o tres años del abuso, eh, volver a, a ser yo misma, a, a recobrar mi esencia, mi autoestima, entonces eh, requiere de trabajo ¿no? y mucho trabajo. Entonces, lo mejor que puedes hacer, oíste oh, gatito, eh, es alejarte y tomar terapia. No te das cuenta cómo vas cayendo en este abuso. Este Tan del día a día Se hace tan normal Es como que se normaliza Esta persona normaliza su in Increíblemente gran diosidad <ríe> Su ego gigante Entonces eh, Empiezas a caer de a poco Sin darte cuenta Así que Yo te recomiendo Que salgas de ahí Amiga date cuenta <ríe> Amiga date cuenta Y sal de ahí realmente no te va a traer nada positivo. lo Vas a sufrir. Vas a sufrir, vas a creer que tú eres la que está mal, que tú eres la egoísta, que tú eres la mala. Hay muchas etiquetas también. Mm. Y culpa. Tú no me haces sentir querido. Es que, ¿qué es eso que necesitas? Que le refuerce su... Su, su ego constantemente Eso es muy agotador Entonces realmente Yo te recomiendo que te alejes Que veles por ti Que veles por ti Si eres mamá Aprende Aprende de crianza Lee eh, Si quieres tomar terapia Anda a terapia trata de formar un apego que sea un apego seguro un apego sano eh, porque esto como dijimos las causas no están tan claras del trastorno de personalidad narcisista pero sí, como les decía se sabe que influye mucho la infancia, el tipo de crianza eh, pero también hay una parte genética y claro hay narcisistas que son patológicos y que causan muchísimo daño, y otros que se adaptan, otros que se adaptan al entorno, que se adaptan, se dan más cuenta. Entonces, bueno, ahí es donde la crianza es sumamente importante, eh, para que sepamos cómo criar niños sanos, que sean una aporte a la sociedad, que también sean felices, pero que no hagan daño, que puedan aportar a este mundo. Ay, bueno, eso pues chiquilla, yo creo que con eso, que les he dado esta información, eh, no es un tema menor, no es un tema banal, eh, y a pesar de que la estadística diga que se da entre el 1 y el 6% de la población, también es fácil, es fácil, yo ya conozco dos personas cercanas con este, este trastorno, entonces, claro, no hay que invisibilizarlo, tampoco hay que tomarlo a la ligera, como que he escuchado mucho de que ahora todo el mundo es narcisista, no. Pero sí estemos atentos a todo lo que les he dicho, a todas las señales, a todas estas conductas, eh, eh, a to bueno, a todas las señales, a todos los síntomas también, todo lo que les he dicho hoy día. Para, para saber cuando estamos siendo víctimas de un abuso narcisista o estamos frente a una persona narcisista y ya saber cuáles son las consecuencias que te puede traer a ti ya, así que eso, chicas, <risas> las quiero mucho, espero que tengan un bonito día hoy día es viernes santo, estoy grabando el mismo día que sale el episodio porque estuve a full en la semana. <risa> eh, eso. Así que, bueno, chicas, me pueden mandar también eh, sus eh, peticiones de temas al Instagram. Por favor, hagan eso porque me ayudan mucho. Yo ahora estoy haciendo puro episodios que me han mandado ustedes como sugerencia. Así que si tienes algún tema que, que te importe, que te interese y que quisieras que habláramos, mándamelo al Instagram por DM arroba Olivia .plate. y yo muy feliz y con mucho gusto te contestaré y grabaré un episodio con ese tema que a ti te interesa ya, te mando un beso enorme cuídate, aléjate de estas personas narcisistas por tu salud mental cuídate siempre cuida tu salud mental emocional y en caso que necesites hablar háblame con toda confianza al Instagram te mando un beso enorme y hasta un nuevo episodio.